0: On a déjà entendu beaucoup de choses, hein, mais on va quand même encore euh, ben, lire la Bible sur ce sujet. Alors, le mot « réconciliation » est peu présent dans la Bible. Il y a quelques passages, mais pas tant que ça. Par contre, la notion de réconciliation est au cœur de son message. En fait, toute la Bible, c'est une histoire de réconciliation. Alors, on va raconter cette histoire. La première image. Voilà. Alors ça, ce qu'on voit là, c'était le projet de Dieu. Le projet de l'harmonie, caractérisé par la communion entre l'homme et Dieu. Donc Dieu, c'est le rond au-dessus avec, avec le mot hébreu, là. Le mot hébreu, c'est Voilà. Euh, donc une relation faite de confiance, d'obéissance. À droite, on a le cœur, le propre cœur. Hein. Donc c'était une estime de soi juste. L'homme s'acceptait lui-même pleinement. Il vivait dans la paix avec lui-même. À gauche, on a les autres, donc une relation paisible avec les autres, marquée par l'estime et le respect, le respect mutuel. Et enfin, en dessous, on a la terre, une place juste dans l'environnement. L'homme était chargé par Dieu de cultiver le jardin et de le garder. L'homme se sentait compétent, utile, à sa place, et son travail était bénéfique et fructueux. Mais les choses ne sont pas restées comme ça. Un jour, l'homme, trompé par Satan, désobéit à Dieu. Et en choisissant l'indépendance vis-à-vis de son Créateur, il brise cette relation qui le définissait. Alors la communion avec Dieu est remplacée par la peur et la méfiance. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. Parce qu'une fois que la relation avec Dieu est cassée, ben, les autres relations se cassent aussi. L'estime de soi est remplacée par la culpabilité et la honte. Les relations avec les autres sont marquées par la séparation, le conflit, la méfiance, la violence, le meurtre. Et Finalement, au lieu d'être en harmonie avec l'environnement, l'homme devient un prédateur, la nature lui devient hostile, le travail ne l'épanouit plus mais devient pénible. Voilà à peu près la réalité du monde dans lequel nous vivons. Heureusement, vous savez comme moi que l'histoire ne s'est pas arrêtée là et que Dieu nous a envoyé un sauveur. Alors je vous propose la lecture de la Bible dans la première épître aux Colossiens. À partir du verset 12, donc chapitre 1, verset 12 à 23. La, alors, la traduction n'est pas exactement la même parce que là je lis dans la Nouvelle Bible seconde et dans l'ordinateur elle y est pas, donc voilà. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quant à vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle, que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute création sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Alors les premiers versets, 12 et 13, nous, 12, 13 à 14, là, nous résument l'Évangile. Dieu nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Voilà, tout est dit, c'est l'évangile. On peut s'arrêter là. Ah ben non, il y a une suite. Et la suite, elle nous parle de Jésus. En fait, c'est comme si Paul, il voulait élargir notre vision des choses. Jusque là, il parle de nous. Il nous a transportés, il nous a délivrés. Mais en fait, qui est ce « il » qui a fait ça Et maintenant, il va mettre la focale sur lui, sur Jésus. Et il va nous le montrer sous un jour extraordinaire. Alors qui est ce Jésus Alors d'abord on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Jésus dit à ses disciples en Jean 14, 9 « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Jésus sur la terre, c'était vraiment la présence de Dieu lui-même. Et il y avait toute la, comment dire, la grandeur de Dieu était présente en lui. Parfois, on a une mauvaise image de Dieu, on a une fausse image de Dieu, on croit qu'il est lointain, qu'il est sévère, et ça nous empêche de nous approcher de lui. Et beaucoup de personnes sont bloquées dans leur relation avec Dieu parce qu'elles ont une fausse image de lui. Alors Jésus vient corriger cette fausse image. Si on regarde à Jésus, on voit qui est Dieu et combien il est aimant et tendre. Et ça nous aide à nous approcher de lui. Ensuite, on nous dit qu'il est le premier-né de toute création. Alors, ça ne veut pas dire que c'était le premier créé, parce que Jésus n'est pas créé. Le premier-né, c'était un titre, euh, dans l'Antiquité, quand on disait que c'était un titre qui était pour les rois. Hein, le, le roi, c'était le premier-né de Dieu. C'était un titre, c'était le, le plus haut rang qu'on puisse donner à quelqu'un. Hein, c'est vraiment quand on dit que ben, c'est le premier-né, c'est le, le plus grand, le plus haut. Ensuite, au verset 16, on nous dit « C'est en lui que tout a été créé. » Et le tout, on nous fait toute une liste du monde visible, invisible, des trônes, des seigneuries, des puissances spirituelles. Tout ça a été créé en lui et par lui. Donc Jésus, il est vraiment le créateur de ce monde. Et le monde a été créé pour lui. C'est vraiment intéressant de réaliser ça. Des fois, on a le sentiment que qui n'est pas faux, que le monde a été fait pour l'homme. Et c'est vrai que le, le monde, il a été fait pour que l'homme puisse y vivre. Mais le tout ça, la, la, la création avec l'homme au milieu, ça a été fait pour Jésus. C'est important de comprendre ça, qu'on a été fait pour lui. Et donc, non seulement et donc, il est le créateur de tout ça, mais il domine. Il domine sur toute la création. Ensuite, au verset 17, on nous dit, au 18, on nous dit « Il est la tête du corps de l'Église. » Donc, il est le créateur aussi, l'initiateur le, le, du peuple de Dieu, de l'Église. Il est le commencement. Le commencement, ça nous renvoie au début de la Genèse. Hein, ça nous rappelle quelque chose, la création, le début. « Le premier-né d'entre les morts » Donc là, ce n'est plus le titre du premier-né du roi, mais c'est le tout premier qui est ressuscité. C'est le premier qui entre dans la résurrection pour nous ouvrir le chemin et qui nous promet que nous aussi, on sera un jour ressuscité avec lui. Et donc, afin d'être en tout, le premier. Alors, dans ces six versets, on a eu le mot tout huit fois. Tout est revenu beaucoup de fois dans ce verset. En grec, c'est un mot pluriel, c'est un neutre pluriel. Ça veut dire toutes les choses, donc tout ce qui existe. L'univers, visible, invisible, tout. Il est le premier en tout. Et on lit ensuite, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Ça, c'est le verset 19. Alors ce mot « plénitude », c'est un mot grec, rare dans la Bible, qui vient de la philosophie gnostique. C'était le mot plérôme. Et c'est un mot que Paul emprunte à la philosophie grecque pour dire que... Alors Je vous explique d'abord. Le gnosticisme, c'était une hérésie qui était déjà présente en germe à cette époque chez les Colossiens et qui s'est développée plus tard, qui donnait l'idée que Dieu est loin et inconnaissable et qu'il y a toute une hiérarchie entre Dieu et l'homme, toute une hiérarchie d'êtres spirituels qui font le lien entre Dieu et la personne initiée. Et dire que toute plénitude... Et donc, ce, ce, toute cette hiérarchie s'appelait comme ça, c'était le plérome, c'était ça, la plénitude. Hein. Et dire que toute plénitude habite en Jésus, ça veut dire que Dieu se laisse connaître parfaitement à travers Jésus seul, et qu'il n'y a pas besoin de toute cette hiérarchie et de toute cette connaissance et de toute cette initiation mystique pour s'approcher de Dieu. Jésus est pleinement Dieu, est pleinement homme. Il fait donc parfaitement le lien entre l'homme et Dieu. Et donc là, on passe à notre image suivante. Voilà. Et donc le projet de Dieu, c'est de tout réconcilier avec lui-même. Alors dans ce texte qu'on a lu, on trouve en fait trois éléments qui correspondent aux trois éléments de notre schéma. On nous parle de Jésus qui est égal à Dieu, créateur du monde. donc C'est ce qu'on a vu au début, hein, verset euh, 16. Donc il, est, il, est, voilà, il nous met en lien avec Dieu. Donc, hein. On nous parle de Jésus, créateur de l'Église. Euh, non, pardon, d'abord. Non, Jésus égal à Dieu, pardon. Jésus égal à Dieu, donc euh, Dieu, c'est en haut. Hein. Il est créateur du monde, donc de notre environnement. Donc ça, c'est le, le, le trait vers le bas. Créateur de l'Église, le lieu où l'on apprend à vivre des relations restaurées. Et donc, ben, c'est aussi lui qui nous apprend à être en paix avec nous-mêmes. Alors, si on reprend ces éléments un par un, bon, la relation avec Dieu, on a vu que c'était la base de tout, le pardon des péchés, la délivrance de la condamnation. Je viens de finir un livre de Pierre Rabhi que j'ai trouvé très intéressant. Donc, C'est un homme qui parle de beaucoup d'écologie et de comment vivre en harmonie avec le monde. Et il y a dans une phrase, il disait que l'homme a besoin de vivre en harmonie avec les autres, avec soi-même et avec la, avec la nature. Et je me suis dit, ouais, il manque juste Dieu là-dedans. Il manquait juste, il a besoin de vivre en harmonie avec Dieu. Et c'est Jésus qui nous donne cette harmonie parfaite avec ces éléments qui nous entourent, avec tout, toute cette réalité humaine, quoi, hein. Et dans ce schéma, ce que vous voyez d'intéressant, c'est que ce n'est plus l'homme qui est au centre, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui, qui se retrouve au milieu du schéma. Parce que dans le texte qu'on a lu, il est dit, au verset 20, « Dieu, il veut tout réconcilier avec lui-même. Hein? » Jusque-là, on voyait nous au milieu, comment nous être réconciliés avec les autres, avec Dieu, mais en fait, Dieu veut tout réconcilier avec lui. C'est lui qui est au centre. Voilà. Donc, la relation avec Dieu, c'est la base. Les relations humaines, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, c'est souvent un domaine très compliqué aussi. Et donc là, je vais laisser la parole à Sylvie qui va nous partager son expérience.
1: Voilà. Alors, lorsque je travaillais en maison de retraite, pour ceux qui me connaissent, je travaillais en maison de retraite en tant qu'animatrice, Donc, j'organisais divers ateliers donc, tantôt des animations en groupe avec plusieurs résidents et tantôt des rencontres individuelles dans les chambres de certains résidents. Donc, certains d'entre eux me partageaient des épisodes de leur vie, des moments heureux, mais également des événements douloureux, des conflits dans la famille, dans le couple, des blessures liées à l'enfance. Donc, tant de blessures intérieures qui remontaient parfois loin dans le passé. Cela m'attristait de voir euh, ben, leur abattement, leur pleurs parfois, leur révolte ou leur rancœur alors qu'ils avaient un âge si avancé. Je pensais que le temps guérit les blessures, comme je me trompais. En fait, les blessures non traitées sont semblables aux déchets nucléaires entreposés provisoirement. Ils continuent à irradier et empoisonner la vie intérieure pour longtemps. Dans la plupart des situations évoquées, ce qui faisait le plus souffrir était l'impossibilité d'avoir pu se réconcilier avec l'autre, avec soi. Que pouvons-nous tenter pour sortir de cet engrenage La réconciliation est-elle possible Pas toujours si oui, ai-je suffisamment de courage pour la tenter Oui, il faut du courage pour ne pas refouler plus longtemps nos blessures. Il faut du courage pour les laisser remonter à la surface. Il faut du courage pour ne plus fuir les souvenirs douloureux suis-je prêt à accepter de l'aide pour m'engager sur le chemin de la reconstruction avec moi-même mais aussi avec l'autre suis-je prêt à renoncer à me demander qui a tort ou qui a raison suis-je prêt à m'exprimer et à laisser l'autre s'exprimer car au-delà du « nous » il y a l'autre pour tout cela aussi, il faut du courage, car je vais me rendre vulnérable pour pouvoir exposer mes faiblesses. Suis-je prêt à pardonner celui qui m'a fait du mal, celui qui m'a blessé Suis-je prêt à être pardonné Tout cela a fait résonner en moi la question que Jésus a posée aux malades au bord de la piscine, qu'on retrouve dans Jean 5, versets 1 à 9. Veux-tu être guéri Cela peut prendre des jours, des semaines, des mois peut-être, mais veux-tu être guéri Je peux t'aider à reconstruire sur d'anciennes ruines, mais veux-tu être guéri je suis celui qui peut te réconcilier avec toi-même, avec les autres, avec Dieu, mais veux-tu être guéri Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Veux-tu être guéri Il n'y a aucune situation que je ne puisse résoudre. Veux-tu être guéri.
0: Dans ce que Sylvie nous a partagé, à un moment donné, elle a dit euh, ce n'est pas toujours possible la réconciliation. Alors euh, ben c'est vrai que pour se réconcilier, il faut être deux, quoi. Si le désir de réconciliation n'est que chez l'un des deux, ce n'est pas possible. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Hein. On, peut, euh, on peut décider de pardonner. Le pardon, ça peut se vivre seul. On peut décider qu'on pardonne à cette personne et qu'on est ouvert pour le jour où elle sera ouverte. Mais la, la réconciliation, c'est une étape plus loin. C'est quand les deux parties sont d'accord. Et que voilà, c'est une responsabilité partagée. Euh, je voulais dire aussi dans le chant qu'on vient de chanter là, il y a la phrase qui dit « Donne-moi de comprendre plus souvent que d'être compris ». Et ben, des fois, dans le dialogue, on se rend compte que même avec la meilleure volonté du monde, on n'arrive pas à faire comprendre son point de vue par l'autre. Et ben, des fois, il faut aussi accepter ça. Il ne faut pas se dire « Je me réconcilierai le jour où lui, il aura tout compris et il dira tout comme moi » parce que le récit de ce qui s'est passé il est différent selon les points de vue et quand il y a eu des choses qui se sont passées il ben, faut accepter que chacun son point de vue et ben, le pardon c'est aussi d'accepter qu'on n'a pas la même histoire peut-être hein, même si on s'est exprimé jusqu'au bout heureusement Dieu nous comprend chacun, bien mieux que nous-mêmes et c'est en lui qu'on peut trouver la force de cette, cette relation de cette réconciliation au-delà de nos différents humains alors, il y a encore le dernier, le dernier sujet qu'on voulait aborder, c'est la relation avec l'environnement. Donc, c'est un sujet qui n'est pas tellement abordé en général dans les milieux évangéliques. Euh, classiquement, on n'en parlait pas du tout. Hein, il y a encore 20 ans ou 30, ce n'était pas un sujet qui était tellement, euh, euh, tellement euh, réfléchi, pas tellement réfléchi euh, théologiquement. Euh, il y avait un peu l'idée, euh, de toute façon, Jésus revient, donc la terre, euh, elle va être... Euh, elle va être détruite, il y en aura une nouvelle terre, donc ce n'est pas grave. Et donc, il n'y avait pas une grande conscience de, de l'impact de la pollution, etc. Et c'est en train vraiment de changer. Et on se rend compte qu'on ne peut pas être crédible devant le monde si on n'est pas réveillé à ces choses. Alors maintenant, c'est Monique qui va nous parler de ce sujet.
2: La terre appartient à l'éternel. Notre Dieu accorde une grande importance à sa création. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Avant qu'il n'entre dans la terre promise, dans ce bon pays où coule le lait et le miel, l'Éternel l'avertit son annellement donc son peuple, par son serviteur Moïse, en lui donnant des prescriptions précises. Pendant six années, donc c'est de Exode 23, 10 à 12, pendant six années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne. « Et pour tes oliviers. Pendant six jours, tu feras ton ouvrage, mais le septième jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit. »
3: On peut également lire ces prescriptions dans Lévitique, au chapitre 26, versets 18 à 20 et 32 à 35. « Si vous ne m'écoutez point, je vous châtirai pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. » Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats « Tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, le pays aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. » Donc, si nous, on ne prend pas soin de la terre, Dieu, il a une autre solution.
2: Hélas, le peuple n'a pas suivi les instructions, et il a subi le jugement annoncé par Dieu. Dans deux chroniques, 36-20-21, emmena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcé par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. C'était au VIe siècle avant Jésus-Christ. On pourrait penser, oui, mais c'est de la vieille histoire, ça concerne le peuple d'Israël.
3: Regardons ce que Paul dit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18 à 22. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu car « La création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a, a soumise, entendons le prince des ténèbres, avec l'espérance qu'elle aussi, la création, sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la Création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.
2: La Création souffre. Elle attend la révélation des fils de Dieu. La Création a été abîmée sous l'influence du prince de ce monde, mais Dieu veut accomplir sa restauration. Que pouvons-nous faire pour marcher dans le plan de Dieu vis-à-vis -vis de la Création Je vois trois choses. Demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté notre environnement, pour la convoitise qui nous fait gaspiller les ressources de la planète, pour notre manque de considération vis-à-vis -vis de cette belle terre où nous habitons. Deux, prendre soin de la planète et la respecter davantage. Il y a de nombreuses associations qui travaillent dans cette direction. Et trois, être reconnaissant pour les trésors de la création de Dieu. Et avec le psalmiste, nous pouvons nous écrier, et dans le dernier psaume, le psaume 150, la fin, que tout ce qui vit et respire loue l'éternel.
0: Ce qui vit. <rire> On retrouve notre tout de tout à l'heure. Alors en conclusion, on va, on va retourner à notre texte, voir la fin du texte. Euh, tu peux remettre le texte de Colossiens Donc tout ce projet de restauration, c'est bien à travers euh, la croix de Jésus, à travers euh, son travail à lui que c'est possible. Et donc au verset 20, dans ce texte qu'on a lu, il est dit qu'il veut faire la paix par lui, par le sang de sa croix. Il veut faire la paix avec tout, avec ce grand tout de l'univers, de nous, de, de, de tout. Quoi. Et ce mot paix, il est tellement important. Qui n'aspire pas à la paix Est-ce que ce n'est pas vraiment l'aspiration profonde de nos cœurs de vivre en paix, d'être en paix avec les autres, d'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec soi-même C'est vraiment le, le but de Dieu, quoi alors le, la fin du texte, elle nous, elle nous fait redescendre de ces sphères célestes là, et on revient aux colossiens. Il dit, quant à vous, voilà, il revient à notre vie, à notre vie terrestre, et il nous dit, ben, il, Dieu vous a réconcilié par sa mort sur la croix. Donc c'est la mort de Jésus, c'est vraiment ce, ce côté charnel, ce côté. Euh, euh, humain, ce côté horrible de la mort, la... c'était quelque chose de, de très dur, ce n'est pas des grandes idées là. on n'est pas dans les grandes idées philosophiques on est vraiment dans quelque chose de très charnel, très humain et donc on, on, revient, on revient sur terre on va dire, on revient dans les choses euh, euh, quotidiennes et donc euh, la fin du texte elle nous dit ça elle nous dit euh, regardez à Jésus, c'est lui qui vous a réconcilié. et donc la toute fin, verset 23 c'est la nécessité de demeurer ferme dans la foi. Donc, restez attachés à ce que vous avez appris et mettez-le en pratique. Mais après tout ce détour, par cette immense vision de, du plan de Dieu, ben on mesure mieux combien nos petits efforts religieux pour gagner le ciel sont ridicules et vains. Et c'était l'objectif de Paul quand il a écrit ce texte, de montrer aux Colossiens qui qu voulaient faire plein de choses très religieuses, jeûner des heures et des jours, et avoir toute une, une, une vie très ascétique pour rejoindre le ciel. Mais non, ce n'est pas besoin de rejoindre le ciel. Jésus est venu, il a tout fait pour nous. Par contre, il nous a donné une mission. Et là, c'est un autre passage. Donc ça, c'est 2 Corinthiens, les chapitres, le chapitre 15, versets 17 à 21. Voilà. Donc, si quelqu'un est en Christ, c'est une création nouvelle. « Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. » Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. La voilà notre mission. C'est de vivre pour nous-mêmes cette réconciliation et de la répandre aux autres, de donner envie aux autres, d'être eux aussi réconciliés avec Dieu. Pour ça, il faut que nos, nos actes et nos paroles notre manière de vivre sont en cohérence donc là on a eu beaucoup d'éléments différents, ça donne beaucoup de, de choses à réfléchir, beaucoup de pistes à explorer, mais en tout cas c'est vraiment l'objectif de, voilà, de, de régler nos soucis intérieurs hein. euh, on n'a pas trop parlé de la relation à soi-même, mais le, le pardon euh, de nos propres fautes, se pardonner à soi-même des fois c'est plus difficile même que d'accepter le pardon de Dieu hein. et, et que cette paix en nous, elle puisse voilà, être vu et, et être répandu autour de nous. Voilà. Alors, on peut on peut-être peut mettre la dernière image. Donc, en fait, c'est de nouveau la première. C'est l'homme qui est en harmonie avec tout son environnement. Et comme je vois qu'on a du temps, et je vais finir par vous raconter encore une histoire. Il était une fois un bar de nuit dans une ville. Il était au rez-de-chaussée d'un immeuble... Alors vous imaginez, le soir, il y avait plein de gens qui venaient boire, fumer, rigoler, danser, faire du bruit. Euh, ils sortaient parfois dans la cour, euh, criaient des bêtises. Il y avait des mégots de cigarettes partout. Et les habitants de l'immeuble au-dessus, qui étaient plutôt des personnes âgées, n'étaient pas très ravis de ce voisinage. Vous imaginez bien. Et voilà qu'un jour, ce bar de nuit a fermé. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ça a fermé et le local a été mis en vente. Et un jour, les, 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 les résidents de l'immeuble ont eu la surprise de voir que le local avait été vendu. Et ils ont vu tout, tout plein de gens qui venaient s'activer, nettoyer les vitres. Il y a eu des travaux de restauration, de transformation, c'est devenu très joli. Il y avait toute une équipe de gens dehors qui ont commencé à ramasser les mégots de cigarettes, à arracher les mauvaises herbes dans la cour. Et un jour, ils ont pu ouvrir ce café. Alors c'était bien parce que le café, il n'était plus ouvert le soir ni la nuit, il était ouvert qu'en journée. Ça devait être un grand progrès pour les voisins. Et puis, euh, et puis peu à peu, bah, ils ont vu que dans ce café, euh, il se passait des choses. Donc, on, bien sûr, on sert à manger, à boire. Et puis il y avait des, des, des après-midi de, pour apprendre à, par exemple, faire des produits euh, de, de ménage avec euh, des moyens simples ou bien il y avait des ateliers d'anglais, ou bien il y avait des ateliers de... pour les mamans avec les bébés, pour euh, discuter des problèmes d'éducation, etc., etc. Alors les gens du quartier, ils ont commencé à venir, tous les médecins qui sont dans les immeubles autour, pour leur pause de midi, ils allaient manger là, et puis euh, bah, le café s'est rempli, 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 il y a plein de lycéens qui mangent là le midi, et puis les gens sont étonnés, parce qu'ils voient les badges, il y a marqué « bénévole ». Alors, ils disent, mais, mais comment ça, bénévole Vous n'êtes pas payé, mais pourquoi vous faites ça Et là, excusez-moi, je suis trop ému, là. Alors, les gens peuvent dire, pourquoi ils font ça Et ils disent, bah, nous, on fait ça parce qu'on aime Dieu et qu'on veut bénir la ville. Est-ce que vous connaissez cet endroit C'est le safe haven à, à, à Guenaud. Alors, si vous connaissez pas, allez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Ils ont vraiment l'occasion de témoigner, et je trouve que c'est un exemple vraiment de ce que j'ai dit avant, de cette harmonie avec tout le monde, quoi. Avec, euh, parce qu'ils font aussi attention euh, aux, aux choses qu'ils utilisent, euh, des gobelets en carton, enfin bon, tout ça pour pas, pour pas, euh, ils évitent le plastique, enfin bon, toutes ces choses pour pour être plus écologique, quoi, hein. et, euh, et je trouve que c'est vraiment un exemple de ce que des chrétiens peuvent faire aujourd'hui pour avoir un impact sur une ville. Et c'est une très, très jolie histoire. Qu'elle puisse nous inspirer, nous aussi, peut-être pour Buxulaire ou pour ce qu'on vit ici, quoi, hein, que ça nous aide à réfléchir. Voilà, on arrive à la fin de notre culte. On va peut-être finir par prier. Et après, on a encore un chant pour finir. Merci, Seigneur, parce que tu as tout fait pour nous. Parce que c'est grâce à toi qu'on peut être réconcilier avec nos frères et sœurs réconcilier avec toi réconcilier avec nous-mêmes et que tu nous apprendre à nous réconcilier avec la terre qui nous nourrit Seigneur, permets que ces paroles nous, nous, nous enseignent et que nous ayons des choses qui changent dans nos vies les temps qui viennent que nous puissions mettre en ordre les domaines de nos vies où nous avons besoin de réconciliation bénis chacun dans cette journée, dans cette semaine, donne-nous de marcher avec toi, d'apprendre à t'écouter de mieux en mieux et à t'obéir. Et merci pour cette paix que tu donnes à chacun de nous, qui est là, qui est disponible, qui est gratuite. Merci Jésus pour cette grâce, pour ta présence et parce que tu as vraiment, c'est toi qui as tout fait. Amen.